0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. August. Sparzwang, Kommunen in Darmstadt dieburg unter Strom. In Darmstadt schließen immer mehr Haushaltswarenläden. Telefonphobie, die Angst vor dem Hörer trifft vor allem junge Menschen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Viele Städte und Gemeinden in Darmstadt-Dieburg krempeln derzeit in Sachen Energiesparen die Ärmel hoch, erstellen Konzepte oder haben sie schon auf den Weg gebracht. Alsbach-Hinlein hat zum Beispiel gerade ein Ampelsystem verabschiedet, in Funkstadt soll im September ein Konzept zum Energiesparen vorgestellt werden. Angesichts der explodierenden Energiepreise gilt es, keine Zeit zu verlieren, sagt zum Beispiel Alsbach-Hinleins Bürgermeister Sebastian Bubenzer, CDU. Doch wo kann eine Kommune Energie sparen? Welche Stellschrauben gibt es und wo sind die Grenzen? Zahlreiche städtische Gebäude und kommunale Einrichtungen wie Rathäuser und Sporthallen werden mit Gas beheizt. Kommunen wie Alsbach-Hinlein senken die Temperatur, um Kosten zu sparen. Ein Grad weniger in zehn Gebäuden und Räumen spart der Gemeinde 6% des Gasverbrauchs. Beim Stromsparen ist die Gemeinde schon viel weiter. Photovoltaikanlagen auf Dächern sorgen dafür. Mit bereits geplanten weiteren Anlagen würde die Stromersparnis bei 75 liegen, wie die Gemeinde mitteilt. Statt rund 92.000 Euro Stromkosten würde Alsbach-Hinlein dann nur noch rund 23.000 Euro zahlen. Bei der Straßenbeleuchtung haben einige Kommunen im Landkreis bereits auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Olic, Nietzsche, nennt man alle fort. Vor 20 Jahren gab es in Darmstadt noch vier Fachgeschäfte für Haushaltswaren und Küchenbedarf, auch abseits des Alltäglichen. Neulich, beim Küchenmeister, eine Kundin suchte nach einem Glasgefäß mit Zapfhahn für selbstgemachte Limonade. Der Verkäufer bedauerte und verwies auf Butlers. Das war drei Tage, bevor Küchenmeisterchefin Gertrud Kraft verkündete, den Laden Ende September zu schließen. Für die Kundin war es das erste Mal, dass es bei Küchenmeister etwas nicht gab. Weil sich inhabergeführter Einzelhandel ja durch gute Fachberatung auszeichnet, gab es immerhin diesen guten Tipp. Gute Tipps von Fachleuten im Küchen- und Haushaltswarenbedarf waren früher an mehreren Stellen der Stadt zu erhalten. Olic am Markt war einer der Platzhirsche in dem heute viergeschossigen Bau mit den Sprossenfenstern und der Sandsteinplattenfassade standen im Laufe der Jahre unzählige Hochzeitstische. Der Laden als Lebenszeitfresser, das war schon Argument bei Olic-Inhaberin Wingert, so argumentierte Nennmann und auch für Küchenmeisterchefin Gertrud Kraft war das ein Argument, nach 37 Jahren mal eine Stufe runterzuschalten und das Privatleben künftig nicht mehr hinten anzustellen. Dort geht es nach einem Umbau mit einem neuen Inhaber immerhin weiter. Ein Anruf beim Zahnarzt sorgt für Nervosität. Die Pizzabestellung kann nur stotternd vorgetragen werden. Bei unbekannter Nummer wird gar nicht erst abgehoben. Sophie, Name geändert, ist eine junge Frau in ihren Zwanzigern aus Darmstadt und arbeitet in einer Behörde. Telefonieren finde ich extrem unangenehm. Ich versuche, es zu vermeiden, wo es geht. Wenn es unbedingt sein muss, kostet es mich Überwindung. Was zunächst absurd klingen mag, ist für viele, vor allem junge Menschen Alltag. Telefonphobie heißt das Phänomen, welches auch deswegen zunehmend ein Thema wird, weil die Anzahl an Telefonaten vor allem in jüngeren Altersgruppen immer stärker abnimmt. Laut einer Jugend- und Internetstudie, jm studie aus dem Jahr 2018 nutzt nur noch jeder fünfte Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren das Smartphone zum Telefonieren. Gleichzeitig senden sie im Durchschnitt 36 und 30 Messenger-Nachrichten am Tag. Der wenig genutzte Kommunikationsweg-Telefonat löst also für viele schon deswegen Unbehagen aus, weil er nicht mehr zum Alltag gehört. Trotzdem ist das sich Unwohlfühlen noch kein ausreichendes Symptom für eine Phobie, sagt Dr. Ulrich Stangier, Hochschulprofessor im Fachbereich Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ob wir von einer Phobie sprechen, hängt neben der Stärke der Symptome vor allem von den Auswirkungen auf den Alltag der betroffenen Person ab. Wenn also die Ängste das Leben negativ beeinflussen oder dadurch Nachteile entstehen. Ein Blick zum Fußball und damit zu Eintracht Frankfurt und auch den Darmstädter Lilien, Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat die zweite Runde im DFB-Pokal Souverän erreicht. Die SGE siegte mit Debütant Mario Götze in der Startelf beim 1. FC Magdeburg 4 zu 0. Zehn Europapokalsieger und einen Weltmeister, so hatte Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner seine Mannschaft in das erste Pflichtspiel seit dem Triumph von Sevilla geschickt. Ausgerechnet Kapitän Sebastian Rode musste auf die Bank, für ihn spielte Mario Götze. Und das war eine goldrichtige Entscheidung. Götze führte die Frankfurter zu einem souveränen 4 zu 0, 2 zu 0 Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde beim 1. FC Magdeburg. Der Neue, gekommen aus Eindhoven, war sicher am Ball, lenkte die Partie, schlug kluge Pässe, bereitete Chancen vor. Neben ihm zauberte auch Daichi Kamada aus einer etwas defensiveren Rolle und war auch noch zweifacher Torschütze. Zudem traf noch der ungemein laufstarke Jesper Lindström und Lukas Alario. Das sah alles richtig gut aus gegen einen erstaunlich spielstarken Gegner. Und auch der SV Darmstadt 98 kann einen Sieg verbuchen. Völlig abgeklärt und spielerisch bockstark gewinnen die Lilien im DFB-Pokal mit einer Machtdemonstration 3 zu 0 bei den chancenlosen Schanzern vom FC Ingolstadt. Damit ziehen sie in die zweite Runde Mitte Oktober ein. Bleiben wir beim Fußball, tausende Fans haben gestern in Frankfurt die zurückgekehrten DFB-Frauen gefeiert. Beim Spiel gegen England haben die Fußballerinnen einen Tag zuvor den EM-Sieg im Wembley-Stadion mit einem knappen 2 zu 1 verpasst. Schon bei der Landung in Frankfurt wurde der gesamte DFB-Tross herzlich begrüßt. Als erste stieg Bundestrainerin Tecklenburg aus dem Flieger, gefolgt von Kapitänin Alexandra Popp, die im Endspiel verletzt zuschauen musste. Später trugen sich die Spielerinnen und die Bundestrainerin im Römer ins Goldene Buch der Stadt ein. Dort warteten auch die begeisterten Fans. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.